1: Dios basta. Solo Dios basta. A solas con Jesús. A solas con Jesús.
0: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de señores! ¡Jesucristo! ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús! Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y pido al Señor que en este programa y a través de estas palabras que vamos a escuchar, que sean palabras que vienen desde lo profundo del corazón de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y que nos ayude para ser mejores personas, para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y para que a través de nuestras vidas vividas para Jesús más y más, muchas personas, particularmente los miembros de nuestras familias, tomen la decisión más importante de sus vidas de poner a Cristo Jesús como centro y Señor de su existencia. Doy gracias a Dios porque el Señor nunca nos abandona. Quien a Dios tiene, como bien decía la canción, que viene del de pensamiento de Madre eh, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación difícil? ¿Por qué piensas que no vas a poder salir adelante? Tal vez tú solo nada puedas. Pero si Dios está contigo, como decía San Pablo, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tú todo, 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 todo lo puedes en Cristo que te fortalece, siempre y cuando es para tu mejor bien, para tu propia salvación. O para la salvación de tu familia también. Hoy tenemos un programa interesante cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando con Juan y con Ali. Así que prepárense porque tenemos un programa de calidad, hermanas y hermanas. Sí. Una pareja que descubre a Dios en su caminar. Eh, pensando que cada cual iba por un camino diferente, pero sin embargo Dios tenía otro plan. Dios tiene un sentido maravilloso del humor. ¿No es cierto? Sí, pues definitivamente. Así que hoy no vamos a estar tomando sus llamadas, desafortunadamente, porque este programa ha sido pregrabado, ya que eh, Juan y Ali tienen que partir para su eh, lugar de nacimiento, para Ecuador, mañana por la mañana si Dios quiere, así que los agarramos, los pescamos así para que pudieran estar con nosotros en este momento y poder ofrecerle a ustedes este programa que esperamos sea de grado y beneficio para todos. Yo quisiera en estos momentos pues darle gracias a Dios por tanta bendición que nos da. Darle gracias a Dios porque a pesar de nuestro pesimismo que muchas veces cargamos con nosotros, verdad, como una especie de saco de papas y lo llevamos el Señor es grande y maravilloso y son tantas y tantas y tantas las bendiciones que Él nos da constantemente por lo mucho que Él nos ama. Y que nosotros podamos, en vez de ver lo negativo de nuestra vida, todos tenemos problemas y dificultades. ¿Quién no tiene problemas? El que no tiene problemas ya está en el cielo. Pero todos tenemos problemas, de una índole o de otra. Pero si Dios con nosotros, hermanas y hermanos realmente, si Dios con nosotros, podemos sobrepasar todo problema, toda dificultad. Acuérdense, de aquella tempestad horrible que había en la barca de los discípulos de Jesús, Evangelio según San Lucas capítulo 8. Y parecía que se estaban hundiendo, no había esperanza para ellos. Y empezaron a echar agua para afuera y para afuera y para afuera, pero mientras más agua echaban para afuera, más agua entraba en la barca. Hasta que hicieron lo que tenían que haber hecho al principio, ¿verdad? Y donde Jesús. Y le gritaron, maestro, estamos perdidos, estamos perdidos. Tal vez, hermano, tú tienes que doblar rodillas y decir, el Señor, estoy perdido. Tal vez, tu hermana, yo no sé cuáles son tus conflictos, tus problemas, tus necesidades. Pero decir al Señor, Señor, estoy perdida, necesito de ti. Y el Señor, porque les ama, porque nos ama, va a levantarse y va a decir paz. Parecía que el Señor estaba dormido, pero Dios nunca duerme. Dios duerme con los ojos abiertos. Y Dios te cuida porque eres la obra maestra de sus manos. Eres la cúspide de su creación. Es la niña de los ojos de Dios. Padre, es la sangre de Jesucristo. ¿Qué más? Y sin embargo, ¿cuántas veces andamos tristes, melancólicos, deprimidos sin esperanza y es como decirle a Dios yo creo en ti pero no creo yo creo pero no creo y el Señor nos va a decir o crees o no crees o caliente o frío sí que le podamos decirle al Señor Señor quiero caminar contigo a pesar de mis afectos a pesar de mis problemas quiero caminar contigo a pesar de los momentos en que siento que ya no tengo fuerzas para seguir adelante, yo quiero caminar contigo, Señor. Quiero caminar de tu mano. Y quiero que tú me tomes entre las tuyas y que podamos caminar paso a paso. En ese camino que nos da la vida, en ese camino que nos da la victoria, a pesar de situaciones difíciles, benditas situaciones difíciles, si eso nos hace Reconocer que contigo tenemos fuerza Tenemos poder, tenemos autoridad Y nuestra Señor Es la corona de los santos Que es el cielo A medida que caminamos contigo Vamos a orar Y vamos a pedir al Señor Que nos dé una actitud positiva A través de este programa Y que nos dejemos en la manos de Dios Sabiendo que Él siempre tiene Una mejor idea que la tuya y que la mía Para nuestro bien Para nuestra felicidad verdadera y sí, para nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué significa hacer algo en el nombre del de Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo? Hermanos y hermanos, significa hacerlo con la con la autoridad de Dios. Con la autoridad de Dios. En el nombre de... Cuando alguien va donde una persona, en el nombre de otra persona, va con la autoridad de esa persona, decirle a, a fulano no me mengano, esto es lo que este o esta quiere de ti Qué hermoso puedo decir yo voy con la autoridad de Cristo y vamos a hablar con la autoridad de Cristo y vamos a pedir al Señor que nos ayude para que no solamente estemos conscientes de que vamos con la autoridad de Cristo pero que en Cristo nosotros tenemos victoria tenemos vida plena tenemos la autoridad para vencer el mal y para caminar en la victoria de los hijos de Dios Alabado seas, Padre Santo. Gloria a ti, mi Señor. Bendito seas, mi Dios. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te exalto, te doy gracias, oh Dios, por este momento, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque no somos un número más en este vasto universo creado por ti. Somos especiales para ti. Somos únicos, Señor. No hay nadie igual, exactamente igual que nosotros. Hasta nuestras huellas digitales son diferentes, Señor. Porque así nos amas, con un amor único, con un amor personal, con un amor que es diferente al de los demás, y sin embargo, cada amor con que sale de tu corazón, Señor, cada latido de tu corazón, Señor Jesús, es amor infinito. Amor que no tiene límites. Amor que es de siempre y para siempre. Bendíceme, Dios, con la plenitud de tu amor a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que no estamos solos en este vasto universo creado por ti, que tú estás tan dentro de nosotros, que estás más dentro de nosotros que lo que nosotros estamos, en nosotros mismos, Señor. Toca el corazón de este Hijo tuyo tan amado por ti, corazón que tal vez ha sido lastimado a lo largo de su vida, corazón que tal vez a veces ha sido ignorado, despreciado, pero que tú le amas con un amor que es tan fuerte, tan poderoso, tan grande, que extendiste un día, Señor, tus brazos en una cruz, para que te clavaran las manos y los pies, para que te pusieran una corona de espinas, Señor, y una lanza te atravesara a tu costado. Hasta ese extremo los ama, Señor. Y hasta qué extremo es ese extremo, no tiene límites, porque tu amor es infinito, Señor. Por este hijo que en estos momentos está viendo este programa, que está escuchando este programa. Yo te pido, Señor, que si se siente caído, que lo levantes con fuerza, con autoridad, con poder. Si siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante, sé tú, mi Jesús, su fortaleza. Y que Él pueda comenzar una vida nueva. En estos momentos, que puede decir. Como San Pablo lo que decía, ya no soy yo quien vivo, no, ya no soy yo. Que sea Cristo Jesús quien vive en mí. Bendice a esta hija que tanto tú amas, Señor, y que tal vez en estos momentos anda por caminos diferentes a tu camino, Señor. Yo no sé, pero tú sí sabes. Toca el corazón de cada una de ellas, Señor. Ayúdala, Señor para que ese corazón pueda latir de amor por ti, como el corazón de María Santísima, que se llene de la plenitud de tu Espíritu Santo, que es amor, y que ella pueda decir con María y junto con nuestra Santísima Madre, mi espíritu se goza, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Sana, Señor, el corazón de tus hijos, Levanta al que se siente caído, libera al que se siente atado, sana, Señor, al que se siente herido. Y ayúdanos, oh Dios, a todos para tomar la decisión más importante de nuestra vida y es de ponerte a ti como lo más importante de nuestra existencia, hoy y cada día de nuestra vida. A ti la gloria, Padre en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Qué rico, hermanas y hermanas, y estar un ratito a solas con Jesús, bendito sea Dios. Y por eso este es el título de este programa que compartimos con ustedes. Me es muy grato, pues, dar la bienvenida a Ali y a Juan, que nos acompaña hoy desde Ecuador. Imagínense ustedes qué tramo más largo desde allá, hasta por acá, aquí en Estados Unidos. Así que bienvenidos,
2: un gusto tenerlos. ¿Cómo están? Bendecidos, bendecidos, alabado sea Jesucristo, nos Permítanse sentimos muy contentos, la verdad que para nosotros es como estar en el cielo y quisiéramos abrir unas tiendas y quedarnos aquí, pero el Señor tiene sus tiempos, incluso en el 2021, Ajá. recuerdo que les habíamos escrito un correo electrónico a usted junto ¿Ah, sí? con mi mamá, ah. Dios mío, pero ese no era el tiempo. Si yeah. no es, este es el tiempo. Así es. Con mi esposo. Amén. Muy
3: bendecidos Me siento muy contenta. Como hemos dicho, estos días han sido de paz. Es como que hemos estado un retiro espiritual, le digo. Es un lugar tan lleno de Dios, del amor de Dios, que no me quisiera ir. <risa> no me quisiera ir, pero... Bueno, hay que seguir con la misión, hay que seguir. Ah,
0: hay, hay, que, hay que ir cuesta abajo y seguir evangelizando, sí, ¿verdad? Es, Para es. llevar muchas almas a los pies de Cristo así Jesús. Es. Ustedes hace solamente dos años que están casados. Así es. Así que están de luna y miel todavía, imagínense hermanos. <risa> ah, bendito <risa> sí. sea el Señor, qué bonito. ¿Qué te parece, Pedro, dos años? Cuando tú tenías dos años de casado, ¿cómo te sentías, hermano? ¿Ah?
4: Yo. Yo trato de recordar, pero yo era como otra persona. Es padre, este, este mes cumplo 23 años Uy, de casado.
0: Señor. Qué no verdad.
4: habían nacido mis hijos. Eh, yo como que era otra persona. Me gustaría viajar en el tiempo. Ajá. para decirle a ese muchacho ya atrás tranquilo, todo va a estar bien
0: porque yo sí me acuerdo cuando fui ordenado sacerdote yo tenía un nerviosismo que no cabía dentro de mí y yo recuerdo que uno de mis hermanos Luis por cierto fue el que me llevó a la iglesia porque toda mi familia iba después yo tenía que estar primero allá ¿no? para prepararme con los demás eh, en oración etcétera para el momento culmen de la ordenación sacerdotal y yo decía Dios mío te rindo mi corazón, te rindo mi vida toda, pero por favor no me dejes de tu mano porque sin ti no puedo. Y yo creo que he tenido los 46 años más felices de mi vida. ¿sí? Y lo digo de todo corazón. Claro que ha habido un montón de problemas, situaciones difíciles, eh, pues eh, obstáculos y demás. Y, y, y qué persona no experimenta eso. Pero de la mano de Dios todo se hace mucho más fácil y llevadero. Así que yo doy gracias a Dios por ustedes dos. Porque sí, claro. a pesar de, de las dificultades que ustedes pueden haber encontrado en su camino, y tal vez no sean grandes cosas, ¿no? Pero siempre el ajustárselo uno al otro no es fácil en ciertas ocasiones. Uh -huh. eh, no que yo tenga una bolita de cristal, porque eso no existe, pero sí es la condición de todos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Es parte de lo que llamamos el pecado original. Pero, sin embargo, eh, qué hermoso el poder decir, queremos caminar juntos en un mismo camino, que es el camino de Cristo, hacia donde él nos lleve verdad y dejar que él sea quien nos lleve. ¿Cómo se conocieron y cómo llegaron ustedes al momento en decir, esta es la que yo quiero, este es el que me va a hacer feliz, este lo quiero como mi esposo, mi esposa? A ver, ¿cómo fue eso?
2: Yo creo que fue amor a primera vista.
0: ¿Ah, de verdad? Así ¿Eso existe? Es. Sí, sol ah. solamente
2: ah. que eh, no fue de la mejor manera, sin analizar. Sí, es verdad. <risa> bueno...
3: Nosotros nos conocimos en la iglesia, justamente estábamos con el padre en el coro, él ya tenía varios, varios, varios años eh, trabajando en el coro, yo aún no estaba en los caminos del Señor, pero bueno, así es Dios. Sabe hacer sus cosas de una manera misteriosa que a veces no entendemos.
0: Me yo... tía trajo cuando lo viste a él, ¿no?
3: Sí, me trajo. Bien. ¿De verdad?
0: <risa> <risa> yo estaba jugando, hablando <risa> en serio, benditos sea <risa> Dios. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos.
3: Bueno, yo comencé a asistir a la Eucaristía... Y siempre estuve arraigada con, con respecto a la música, con respecto al canto, me gustaba mucho y es algo que llevo Ajá. en la sangre. Y justamente ese día que voy a la Eucaristía, pues una persona se levanta a dar un anuncio de personas que quisieran estar en el coro. Y no sé cómo fue, pero creo que fue el Espíritu Santo que me empujó a ir porque yo soy una persona. ¿Y esa persona
0: era Juan? No, no era otra persona. Ah, otra persona. Sí, ya, él estaba
3: okay. por allá. Ajá.
5: Yo eh... simplemente
0: la miraba de lejos. Ah, de, lejos. ¿De veras, de veras sí. Wow. Así que tú lo miraste a él. Y él te miró a ti. Sí. Y un palpitar de corazón. No. no. ¿No? Todavía no. Okay. No.
3: No nos callamos tan bien que digamos.
1: Ah, de Por verdad. La
3: por nuestros temperamentos, nuestras maneras de ser, no, no, chocábamos bastante, ¿no? Y bueno, yo me lanzo en fe, sin saber, porque no sabía nada de Dios, y voy y pregunto, ¿no? Sin saber absolutamente nada de música, ni de liturgia, ni de nada. Y desde ahí empieza esa aventura del servicio a Dios, de mi proceso de conversión, que ha sido largo, como usted dice, es una purificación constante de tantas cosas que uno arrastra a veces, pero claro, ha sido maravilloso claro. porque me pongo a pensar no en nuestra cabeza no cabe que hace muchos años atrás que íbamos a pensar que íbamos a
2: estar aquí. No, <risa> no, para, nada. para nada,
3: es obra, de Dios, no, obra no, de, de Dios, obra de Dios
2: y también de nuestra comunidad que queremos agradecer sí. a nuestra querida Renovación Carismática de Puerto Viejo, a todos los grupos, San José Obrero, Jesús María y José a los grupos de Sagrada Familia, del que, al cual pertenecemos nosotros como ajá, esposos. Ajá. Y todas estas eh, actividades económicas que pudimos realizar son justamente gracias a ellos. Y hoy estamos aquí por bendición de Dios y por bendición también de una comunidad que es muy importante como parte fundamental de la fe de un cristiano. ¿Tú eres arquitecto? Yo soy arquitecto. ¿Y tú eres ingeniero?
3: Uh -huh. Ingeniero en contabilidad.
2: ¡Qué interesante! ¿Y ustedes
0: siguen con esos... ¿Cargos con esos trabajos o han dejado eh, No, de eso? hemos
3: dejado por este tiempo el trabajo, estamos estudiando, ¿sí? Una, un máster, una maestría, pero por ahora nos dedicamos a la evangelización.
0: Uh -huh. ¿Y cómo sobreviven? Bueno. ¿Cómo
2: sobrevivimos? Pues por <risa> la gracia de Dios. Por pues la gracia la de Dios, definitivamente, gracia, claro. es la providencia se del Señor. Ha sido es el muy buena. Es como tirarse en el vacío, ¿no? Me imagino hasta cierto Completamente, punto. Completamente, ¿eh? sí, porque Ajá. tenemos que abandonarnos al, al Señor y a, y a la fe, porque. Bueno, no sabemos el día de mañana que pueda pasar, pero confiamos claro. en que el Señor pues siempre va a estar a nuestro lado. Y siempre... Tú tienes? Estado. Yo 30 años tengo. ¿30 años y tú?
0: 26. Dicen que no se pregunta esas dos cosas, ni la edad de la mujer, ni el peso tampoco. Así que <risa> así que ha sido muy imprudente, pero quería saber, ¿verdad? No, Para no, más no, o menos
1: Estoy
0: jugando. Así que, eh, bueno, pues, y, y, y entonces eh, empezaron a hablar el uno con el otro, de la música, uh -huh. de los cantos que van
2: a, a usar, etcétera. Compartíamos y, momentos justo en el coro parroquial, eh, Todavía no nos veíamos con buenos ojos, pero de pronto nos empezamos a conocer, yo le empecé a escribir no por interno. Con eh, por uh, justamente lo que comentaba Alison, pues a veces esos caracteres choques, diferentes. esos caracteres diferentes, Ajá. pero de pronto yo dije, no, me le voy a animar y le voy a escribir por el Facebook. <risa> ah, le vas a escribir, <risa> <risa> qué maravilla, sí. qué héroe, ¿no es cierto? <risa> le voy a escribir por el Facebook y vamos a cuadrar pues un momento para conversar y conocernos un poquito mejor. De ahí empezamos a hablar un tema de, de tanto de mi profesión, de la profesión de ella, uh -huh. hasta que en un momento yo le invité a salir, que Recuerdo claramente cómo fue. Nos fuimos a un pequeño restaurante que se llama Jean Pierre. Ella pidió un yogur, yo pedí unos panes de almidón. Panes y era, de almidón, y era, pues y era ¿Panes de ah, almidón? No conoce. No, no conoce. No, no Debe probarlos. <ríe> sí. ah, sí.
3: comida manavita la es.
2: La próxima vez que vaya con... a claro Ecuador Por supuesto. Sí. Los Ajá. panes de almidón, el corviche, la majada, la torta de verde, los bollos. <risa> <risa> bueno, pues ya tengo, ya tengo un menú para sí. cuando vaya la próxima vez. Invitado, padre. Ah, venga, gracias, con mucho gusto. Gracias, y
0: entonces... La y fue, y si ser, no me equivoco,
2: sí. fue el Día del Niño. Se tomó su sí. yogur. Primero de junio. Primero uh -huh. de junio, Día del Niño. Y la llevé a un, un parque muy importante ahí en la ciudad de Puerto Viejo después que se llama La Rotonda. Sí, después, yogur. después <risa> del yogur. Después del yogur. ¿Te lo tomaste todo? Sí, claro que sí. Eh, ¿No <risa> estás nerviosa?
3: Eh, sí, estaba nerviosa. Un poco.
2: Sí, sí, claro. sí. Pero a
0: pesar de eso, te lo tomaste. Claro que sí. <risa> bueno, okay, ¿y entonces? ¿Y entonces, mi amor? ¿Fueron al parque?
3: Y bueno, y ahí fue que empezó todo, prácticamente. Eh, iniciamos nuestra relación pero eh, no duró mucho en ese tiempo. Eh, terminamos por asuntos de discernimiento vocacional. Pero luego, bueno, cuéntame la historia. <risas> eh, ¿Cómo
0: discernimiento vocacional de, a la vida religiosa? Eh, o cómo? A la
3: vida sacerdotal.
0: Ah,
2: ya. Así es. Estuvo ah. un tiempo hasta que, bueno, el Señor... Me Así mostró. que pe
0: pensabas tú la posibilidad de ser sacerdote. Así es. Ah, y tu monja.
3: No, yo no. Yo sí estaba clara lo que quería.
0: <risas> Bien, y entonces, ¿qué pasó? Y bueno, pues señor, lo decidí. Que, que no, que uh -huh. como sacerdote, ¿no? Pero como sacerdote de, de la casa de tu familia, sí.
2: Así es. ¿Y Así entonces? Y entonces nuevamente la busqué a ella. Y ella sabía muy bien que me amaba, que me quería. <risa> y después de un año y siete después meses... Después de un año y
0: siete meses, ¿tú todavía estabas
2: aguantando?
3: Bueno, no aguantando como tal. Yo ya estaba... Digamos, resignada a la voluntad de Dios, pero bueno, las cosas son así, Dios es, es maravilloso así y Él es. regresó. Y
2: de pronto pues también nosotros empezamos a, a alimentar más ese cariño, ese amor, mm -hmm. siempre fijándonos pues en el Señor que es nuestro centro. Eh, y después de un año, nueve meses, ahí yo le pedí la mano hablando con los papás a mm -hmm. ella. Y en el día que estrenamos nuestra, que perdón, grabamos nuestro primer eh, video, nuestra primera canción de Instrumento de tu amor, ahí le pedí la mano oficialmente. ¡Oh,
0: qué bonito! ¡Qué, qué bonito! Y se rodeó delante de ti. ¡Ah, bebé! ¡Qué, la, wow, qué romántico! ¿Qué? ¿Ah? Me sorprendí, me sorprendí. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Tú hiciste lo mismo también?
4: Claro, padre, pero no era para menos. Yo la, la invité a, a comer en un restaurante y me acuerdo que agarré la sortija de precompromiso y se, y se la eché en una copa que Ay, es, escondidita no sé ahí Google, por poco. Eh, pero gracias a Dios no y se sorprendió <risa> mucho. Y luego, pues hablé con sus papás también. Fue algo muy formal, quería que fueran muy bien. Así que los felicito a ustedes dos también. Pues, sí, algo una obra muy bien comenzada con unos cimientos fuertes.
0: Eso es importante, que se comience la preparación matrimonial, pero cimentada en Cristo. La roca tiene que ser Jesucristo. Uh -huh. Si la roca no es Jesús, ese, ese matrimonio, esa relación más tarde o más temprano, se cae, Gracias. se viene abajo. Yo conozco de muchas personas que se casan por la iglesia y después el matrimonio se viene abajo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no era el fundamento. Sí. Tan sencillo como eso. Uh -huh. ¿Cómo es que una persona llega a tener a Jesús como centro y señor de su vida? En el caso de ustedes, ¿cómo ustedes lo han logrado?
3: Bueno, yo de manera personal, con mi proceso de conversión, antes de no conocer a Dios, pues yo creía que lo podía hacer todo con mis fuerzas. Incluso llegué a sentir vacíos en mi ser de que algo me faltaba, pero el ser humano es... Es tan bien hecho por Dios de que uno siente en, una, en un momento de su vida de que le hace falta algo. Mm -hmm. De que por más cosas que te puedas llenar. Ajá, un vacío que no mm. puedes explicar, una tristeza. Dice, pero pero estoy bien, o sea, estoy, tengo dinero, no sé, tengo bienes, tengo un buen trabajo, etcétera, etcétera, pero siento algo vacío en mi ser, y eso es Jesús. Jesús mm. nos hace falta y le hace falta a la sociedad. Y creo que ese ha sido mi cimiento, recordar que con Cristo soy una criatura nueva, y antes de Cristo, pues, realmente, pues, me hacía falta todo, a pesar de que lo tenía. ¿Piensas tú
0: que los problemas de hoy día, eh, los divorcios, eh, en las matanzas, las guerras, los crímenes, eh, el, el, el ansia de poder, eh, el, los deseos de, de enviciarse, en fin, todas esas cosas. Es, en alguna forma, eh, una expresión de la falta de Dios en la persona, ¿no es cierto?
1: Absolutamente.
0: Y, ¿Y qué se puede hacer para cambiar eso? Sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos para ayudar al mundo? A, a encontrar a Dios, a encontrar a Jesucristo.
3: Bueno, tenemos que predicar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Dios nos nos llama a hacer cosas increíblemente grandes, sino empezar desde lo más pequeño. Desde nuestra familia, desde nuestros hermanos de comunidad, desde nuestros amigos. Sobre todo ahora que vemos una sociedad tan desfragmentada por divorcios, ideologías uh -huh. de género, etcétera, etcétera. Sobre uh -huh. todo el divorcio, ¿no? Ahora eh, dicen, casarse no es un buen negocio porque te divorcias a la semana, te divorcias al mes. Pues sí, eso Ajá. yo lo
0: he oído anteriormente, sí. que el casarse no es un buen negocio. ¿Tú lo has oído, Pedro?
4: Nunca lo has oído, padre.
0: No, no, Sí, has escuchado
4: eso C de persona. Casarse no es un... Sí, claro, pero desde siempre Casarse es un malísimo negocio Uno trabaja y lo da todo Y no guarda nada para uno ¿Y entonces
0: para qué
4: casarse? Ah, porque si uno no hace eso Uno nunca ama Y si uno no ama ¿Para qué vive, padre? ¡Oh! <risa> si uno no ama ¿Para, ¿para qué, qué vive? vive? Si ah. uno... Lo que le da propósito A la vida del ser humano Es poder darse Y darle todo a otra persona A una esposa A, un, a unos hijos Los, eh, los, los hijos... Los hijos, los hijos son el peor, el peor negocio del mundo, son los no, hijos, no, no, padre. Se
0: lo comen todo. Tú, no, padre, eso es, eso
4: es como agarrar un, y palear dinero a un agujero y palear dinero, nunca acaba uno de palear dinero. Pero la satisfacción, padre, de poder no, dar bien. la vida y darlo todo, pues, eso es muy bueno.
0: Eso, eso es lo que da sentido a la vida. Claro. Es tanto que se recibe, dice la palabra de Dios precisamente eso, ¿no? En el Evangelio según San Lucas, ¿sí? en el capítulo 6. Eh, da y se te dará porque con la misma medida que tú das uh -huh. se te dará a ti y entonces
3: y entonces eso, incluso desde personas muy cercanas incluso cuando nos casamos, dice, ¿para qué te vas a casar? si te vas a divorciar
0: así te decían sí,
3: de verdad uh -huh. Me hacían cuestionar entre comillas, pero yo digo, muchas personas dicen eso porque no han tenido una excelente experiencia en el matrimonio, porque no han conocido a Dios o porque han empezado mal el matrimonio. Pero eso
0: es un problema también, porque, es decir, muchos jóvenes no quieren casarse porque han visto el desastre en la vida de sus padres. Así es. ¿Qué pueden hacer los papás para enmendar eso, para cambiar eso? Sobre todo aquellos padres que están en la lucha entre nos quedamos juntos o nos separamos, nos divorciamos... ¿Qué consejo tú le darías?
3: Bueno, encontrar la fuente, que es Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada. Si estás pasando por una dificultad en tu matrimonio, tienes que buscar a Dios. Si no, no hay solución. Dios es la solución. No te voy a decir que vas a resolver todos tus problemas, pero Dios te va a ayudar a, a poder soportar y llevar remar bien, porque es un sacramento tan importante que es para toda la vida uh -huh. y a veces no, uh -huh. no tenemos conciencia creo que ese es el fin y así se puede dar ejemplo a los hijos y a las sociedades y a la, al mundo en general
0: Yo me acuerdo eh, yo leí una vez un artículo de San Juan Pablo II uh -huh. eh, él estaba discerniendo su vocación, uh -huh. si quería ser sacerdote o quería casarse en fin, verdad, él era muy amante de las artes, particularmente de dramas y cosas así y un día cuando entra en su casa, ¿qué es lo que ve a su padre de rodillas en oración? Y eso le impactó de tal manera que optó por entrar en el seminario. ¿Por qué? Porque tuvo un testimonio real de lo que realmente un hombre de Dios es capaz de hacer. Y este hombre en la, en la solitud de, 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 su, de su vida, de su momento, pues eh, está de rodillas delante de Dios. Entonces, cuando tenemos un problema una necesidad, qué bueno arrodillarnos delante de Dios y reconocer que solo no podemos. Pero si Dios con nosotros, todo lo podemos el que nos fortalece. Uh -huh. ¿Qué tú podrías añadir a eso, Juana? ¿Cómo, cómo, una, un, cómo los jóvenes hoy día pueden eh, ser atraídos de verdad a tener una relación estrecha e íntima con su cónyuge en lo que se refiere a una vida matrimonial, pero bien asentada en
2: Cristo? ¿Cómo se puede lograr eso? Pues la manera principal que creo yo desde mi poca experiencia es siempre adherido a la iglesia, adherido a los sacramentos, adherido a las comunidades, a los grupos de oración. Eh, asistir, asistir también pues, a estas herramientas que la iglesia nos regala, como son retiros espirituales, consejería, uh -huh. ser siempre dóciles ante eso. ¿no?
1: Uh -huh.
0: A mí me, me llama mucho la atención cómo hay tantos cristianos que dicen, yo no tengo que ir a misa para estar a bien con Dios, no tengo. Y sin embargo, no estamos conscientes de que en la misma forma que tú tienes que comer para alimentar tu cuerpo, mm -hmm. si no comes de la santa eucaristía el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tu alma se empieza a deteriorar de tal manera que se hace raquítica totalmente mm -hmm. y pues tu alma comienza a tener, oh, bulimia o empieza a tener eh, qué sé yo, algún tipo de, 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 de efecto que te, te, te lleva al suelo y, y si te lleva al suelo tú no tienes recursos para levantarte porque porque no tienes a Dios Así es. Así es. entonces claro. viene un problema serio en tu matrimonio y te quedas en el suelo porque no tienes la fuerza de Dios para levantarte y para luchar contra eso que te está sí, eso, haciendo eso. sentir que tu matrimonio no vale la pena.
2: Es, padre. Incluso justo nosotros tuvimos un año un poquito complicado, como un desierto en nuestro matrimonio y en el tema del ministerio pero en el cual el Señor ahí nos iba moldeando y nos iba dando también las respuestas, un tiempo de espera, justamente antes de viajar para acá a los Estados Unidos. Y fue muy duro, porque nosotros no podíamos ejercer nuestro ministerio de música, por diferentes razones. ¿A consecuencia de COVID o...? Eh, a consecuencia un poco de, de... Bueno,
3: así como hay cosas muy buenas dentro de la iglesia, también hay cosas no tan buenas, muchas persecuciones, muchas dificultades, tribulaciones que a veces afectan a tu servicio.
0: ¿De parte de sacerdotes o laicos o cómo? Eh,
3: sacerdotes y laicos. Ajá.
2: Ah, okay. <risa> ¿Ya? ¿Como que no te querían? Eh, no, uh -huh. sino que, este, que habíamos perdido el sentido de la alegría dentro de la liturgia, dentro de los cantos de la liturgia. ¿Ustedes o, o el sacerdote o...?
3: No. Bueno, entre comillas, nosotros. <risa> nosotros, sí. ¿Sí? ¿Y que
2: nuestros cantos no eran alegres.
0: Ah, ¿de verdad? Ah, sí. sí. Pues yo veo ustedes bien alegres. <risa> ¿Ah? Pero tal vez, en la forma que se proyectaban, tal vez no, no se proyectaban muy alegres, ¿no? No sé.
2: Bueno, por el tema más de cantos protestantes, ¿no? O sea, ah, acostumbrados a ese tipo de cantos. Pero, pero
0: a, hablando de, de cantos protestantes, si sí, el, el canto o la alabanza no dice nada en contra de la teología cristiana católica, yo no veo ningún problema. ustedes ven un problema en eso?
2: Bueno, quizá en los cantos eh, propios de la misa. Claro. Ah, ya, claro. bien, sí. entiendo. Uh -huh. okay. Claro, ya, ya, ya tiene más sentido lo que
0: están diciendo. Ok,
2: sí. ¿Y entonces qué pasó? Pues simplemente nosotros sufrimos en silencio, dejamos que el Señor nos vaya guiando en oración, en penitencia, en ayuno, en la Eucaristía, en los sacramentos. Y, y después fue una cosa maravillosa, como también Dios puso en nosotros a uh, una parroquia muy linda, muy, muy bella, que también nos ha apoyado muchísimo para que nosotros estemos acá, uh -huh. que es la parroquia de Espíritu Santo. Uh -huh. Ah, el padre. bonito, bendito sea uh -huh. Dios. Uh -huh. Y, y bueno, aquí están.
3: Y aquí estamos, el bueno. resto es historia. Bendito
2: sea Dios.
0: Entonces pudieron sobrepasar los momentos difíciles que uh -huh. todos tenemos en un momento u otro, eh, pues... Muchas veces de rodillas, ¿no?
3: Sí, así es. Y es un cuestionamiento fuerte que a veces te preguntas, ¿estoy realmente haciendo lo que Dios quiere? ¿O realmente tengo que seguir evangelizando? Pero
0: la persecución es buena, pienso También, yo. Sí. Es decir, eh, nosotros necesitamos ejercitar los músculos del alma. Uh -huh. Y yo creo que una de las mejores formas de, ejecu de ejecutar o de, de realizar eh, los músculos del alma es teniendo Situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque o me fortalece uh
1: -huh.
0: eso que estoy experimentando o me lleva al suelo. Uh -huh. Uno o dos. Y qué hermoso poder decir, yo experimenté una tempestad, pero mis ojos están fijos en Cristo Jesús y hoy día tengo victoria. Y hay paz en mi corazón, hay paz en mi vida, hay paz en lo que estoy haciendo. Hay una alabanza muy hermosa que se llama Cristo resucitó de Ali y Juan que me parece que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en estos momentos. Así que, Pedro, si tú estás listo, doy gracias a Dios por ti, Pedro. También por Marisela, que está en la parte de video, eh, tomando todas las um, eh, pues tomas posibles, no quería decir tomando todas las tomas posibles, <risa> pero no en <no> <risa> otra palabra, para que ustedes puedan tener una idea de, de estos muchachos y de lo que estamos haciendo en este programa. Así que, Pedro, adelante, por favor. Cristo resucitó.
5: Este es el día que hizo el Señor.
0: sea Dios, aleluya, Cristo resucitó Y en tu momento difícil, en tu momento de desánimo En tu momento de deseo de darte por vencido Acuérdate que Jesucristo está vivo y está contigo Y es en esos momentos precisamente en que el Señor te va a decir Yo estoy más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo Así decía un gran santo de la iglesia Bueno pues muchachos, entonces uh, cuéntenos cómo comienza el
2: ministerio Ali y Juan, comenzó ya hace algunos meses atrás, ¿verdad? Sí, así es, comienza para el año 2020, eh, con el inicio de la pandemia. Eh, ¡Qué nosotros... maravilla! Sí. <risa> o sea, en ese
0: momento de dificultad es cuando Dios le da a ustedes la capacidad de comenzar este
2: ministerio. Gracias, ¿Y por qué? Padre. Bueno, porque nosotros también nos preguntamos por qué. Porque Ajá. teníamos nuestros caminos entre comillas definidos humanamente. Sí. Yo como como arquitecto, mi esposa como ingeniera. Pero se paralizó todo el mundo. Eh, perdimos también muchos amigos, muchos padres espirituales. Eh, pero en bien medio bien. de toda sí, sí a Miguel. través de sí. eso, sí. Así es. Uh -huh. eh, wow. Y en medio de toda esa tristeza y de toda esa situación, pues el Señor nos regala a Allison y a mí, pues este proyecto tan bonito como es Ali y Juan, teníamos nosotros planificado tener un canal de YouTube, lo había abierto Alison y dijimos, alguna vez vamos a subir música, y ese alguna vez nunca pasaba. Mm -hmm. Fue hasta el 2020 que subimos una primera canción del cover. Pero eso de... fue
0: porque usted, perdón, porque usted estaba en...
2: Prácticamente sin, sin trabajo, ¿no? Eh, tiempo, bueno, o? de hecho sí, yo estaba trabajando, Alison estaba ya culminando este la no universidad sí, sí. e iba a iniciar Ajá. también a trabajar, eh, pero así, se paró el mundo, cada quien en su casa, nosotros somos casi vecinos, yo vivo en una manzana, ah, ella mira. vive en la otra. <risas> Cosas de Dios, ¿no? Bendito sea el Señor. Así es, Padre. Y
0: entonces, de ahí surge
2: la idea de poner algo a través de los medios. Así es. Así es. Eh, subimos nuestra primera canción, que se llama Tu Vas Conmigo. No es nuestra, perdón, es un cover de un ministerio de música que ya, ya este, ha terminado. Eh, bueno, y ahí él.
3: Bueno, eh, más allá de el subir las canciones, veíamos una necesidad en ese tiempo. Ajá. Por el, tanta desesperación, desesperanza, y vimos, wow, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer música, dar esperanza al mundo, que la gente también se pueda acercar a Dios, porque fue un momento también en el cual muchas personas se acercaron Mucho al Señor.
0: cuestionamiento también, sí. sí. ¿Por, qué, ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Ajá,
3: Exactamente. Etcétera, sí. Y bueno, al principio pensábamos que iba a ser algo en nuestro free time, en nuestro tiempo libre, pero no, le han pasado tres años.
0: ¡Gloria <risa> <risa> a Dios! Sí, uh -huh.
3: sí es, desde ahí ha sido maravilloso, con sus altas y bajas, pero seguimos ahí. ¿Y, ¿Y
0: a través de qué medios ustedes comenzaron?
3: Eh, bueno, primero empezamos con YouTube, eh, hacer eh, videos, canciones, covers, luego Facebook, que también hacemos contenido, y e Instagram también.
0: Hacemos. ¿Cómo pudiéramos conectarnos con ustedes a través de los medios?
3: Claro que sí, pueden encontrarnos en bueno, en las plataformas digitales de música, Facebook, Spotify, Amazon Music como Ali Juan y también en Facebook y e Instagram como Ali Juan Música.
0: ¿Y si vamos a Ali Juan nada más, podemos conseguirlo ustedes? Claro que sí. También. Ali ¿También? Y Juan. Sí, Ali ¿También? con
3: doble ah, L, L y griega. Ali
0: Juan. Ah, ya, qué sofisticado. <risa> Así me pusieron mis papás. <risa> 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 Ali A L L Y. Sí. <risa> Ok, y Juan, J-H-U-A-N.
2: No, sí, no mentira. Es... ¿Cómo es Juan? <risa> Juan, Juan es Juan, Juan. Bueno, ok. Juan. Eh... Mi nombre completo es Juan Diego. Ah, qué bien. Sí, ese es. ah, mi mamá justamente sí. me puso por el indio Juan Diego. Qué bonito, Juan
0: Diego, pero tú vas por Juan. Sí. Así que, Ali Juan. Sí, así bendito es. sea Dios. Y, y bueno, pues entonces uh, estuvieron en ese tiempo de la pandemia tan terrible, uh -huh. desafortunadamente. Pero yo doy gracias a Dios, eh, a pesar de todo eso, porque aquí estamos, ¿verdad? Así es. Eh, vivos para gloria a Dios. Y la pregunta que yo me hago de vez en cuando es, ¿y por qué nos dejaste a nosotros, Señor? Yo sé si usted ha preguntado eso alguna vez, ¿por qué tú estás vivo y tus amigos, etcétera, algunos familiares, ya no están en este mundo? ¿Para qué el Señor te dejó a ti aquí, a ti aquí y a mí aquí? verdad? Tiene que haber un propósito, una razón. Entonces ustedes encontraron o comenzaron a encontrar ese propósito
2: a través de este ministerio. Así es. Así y hoy día, que, ¿dónde están y qué hacen? Bueno, pues eh, aparte de ello, eh, en ese año también se hizo una convocatoria a través de nuestra hermana Celines Díaz. Ella había hecho un concurso a través del Facebook en el que cantaban una canción y Alison se animó también a subirla. Eh, tuvo un compartir también con un grupo de, de muchas cantantes a nivel latinoamericano. Mm. Y bueno, este, ella también cantantes se encarga. Católica. Católica. Uh -huh, yeah. sí, okay. Y ella se encarga también de compartir un link en el cual nosotros conocimos a nuestro productor actual, que es Gerson Pérez. Gerson realizó pues, una convocatoria de músicos adoradores en espíritu y en verdad. Se llama The Worship, se llamaba, ¿O? porque todavía creo que tiene ese proyecto. ¿Sí? The Worship uh -huh. Project 423. Conocimos a gente tan llena de Dios, que uh -huh. alababa al Señor con muchísima alegría, con mucho gozo. Y de a poco, pues, nos hicimos amigos y Él se encargó, pues, de producir nuestra primera canción. Uh
1: -huh.
3: Así
0: es. ¿Y cuál fue la primera canción? Instrumento, instrumento de, de, de tu, tu amor. amor.
3: Uh -huh. ah, sí.
0: ¿Eso también fue compuesta por ti? Sí. Bendito. ¿Y, y, 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 ¿Y qué pasó con esa canción?
3: Bueno, eh, ahí fue que empezó, no es que digo que no haya empezado nuestro ministerio, pero fue como un lanzalto de fe porque decidimos, bueno, si vamos a seguir en esto tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que mejorar nuestra calidad, tanto en la producción como el video y bueno, desde ahí ha empezado ese camino ¿no? de profesionalizar nuestra música y darle lo mejor al Señor.
0: Y hoy por hoy están aquí, sí en Radio Católica Mundial sí. y en EWTN, ¿Qué, ¿qué han visto por acá?
3: Yo estoy maravillada, yo me quiero venir a vivir acá,
0: <risa> es un lugar, pues, bienvenidos, bienvenidos. Sí. Ah, un lugar tan lleno de Bienvenidos, bienvenidos.
3: Un lugar tan lleno del amor de Dios. ¿Han, han
0: ido al, al santuario
3: eh, de Mar Angelical
0: No. Ah, pues hay que ir, no se puede ir mañana.
3: Y estamos que No, queremos es,
0: es, es algo, yo, yo les recomiendo a todos ustedes, hermanos y hermanos, si ustedes no han estado en el santuario, mmm, que Madre Angélica, por la gracia de Dios, pudo uh, ver con sus ojos, realmente deberían de programar un, un viaje para acá, porque vale la pena, sí. Eh, es, es algo maravilloso, si ¿sí? tú has visto y sientes como que, estás hasta cierto punto en otro mundo, en otra dimensión. Si vas allá, es, es, es increíble, ¿sí? porque todas las monjas son monjas de clausura, así ellas se dedican a la oración y se dedican pues, a orar por todos nosotros y por el mundo entero. Pero también la forma tan sencilla, pero al mismo tiempo exquisita, de los edificios, uh -huh. son edificios eh, estilo medieval más o menos del tiempo de San Francisco uh -huh. y pues la capilla que es una capillona porque no es una capilla normal, estamos hablando de capilla como algo más bien pequeño que una iglesia, pero sin embargo esta capilla es, es monumental y en el centro, en la parte de arriba tiene una custodia que es más alta que yo. Y la custodia es algo pero tan hermoso, tan hermoso, eh, se usó eh, en, en el Congreso mm, Eucarístico en Polonia uh -huh. eh, y fue un regalo de San Juan Pablo II. Uh -huh. Sí, eh, hubo un tiempo en que pues, la Madre Angélica se vio en ciertos problemas eh, por haber hablado de la Eucaristía en la forma que ella habló, uh -huh. en una forma muy teológica, muy acertada, pero que a algunas personas no le gustó la forma en que ella habló. Entonces, se quejaron a Roma. Y entonces, uh, pues, Roma eh, estudió la situación y eh, más tarde el Papa San Juan Pablo II le envía a Madre Angélica un paquete enorme, ¿sí? Y entonces, Madre Angélica dice, en caso de que sea una bomba, <ríe> yo quiero que esto se abra en mi en live show, en mi... En mi eh, ¿Cómo se dice? En mi show en vivo. Sí, para que ustedes sean testigos de que si me matan es por culpa de alguien allá en el Vaticano. Y era la custodia.
1: ¡Wow!
0: Era la custodia. Así que verdad, eh, vale la pena ver todo eso. Vale la pena eh, ver la construcción de, del monasterio en sí. Eh, son dos capillas, una encima de la otra. En la capilla de abajo es donde está Madre Angélica enterrada. La madre de Mara Angélica porque la mamá de ella se unió a, a la comunidad de, de Clarisas, uh -huh. ¿sí? A la que María Angélica era la madre, la superiora. Así que la madre de María Angélica le decía a María Angélica, madre. Y María Angélica le decía a la mamá, hermana. cosas <risa> sí. oh, una cosa muy interesante, ¿no? Eh, María Angélica tenía un sentido de humor muy, muy especial. Y ella tenía una fe tan grande... Ella decía, por ejemplo, eh, hace falta tal cosa. Y le decía a las monjas, vayan a la capilla y oren por tal cosa. Y la cosa que necesitaban aparecía. Hoy día, este, este ministerio, bendito sea Dios, por gracia a Dios, pero con la fe de esa mujer, es el ministerio más grande religioso del mundo entero. Y, y tiene más de 400 empleados. Entonces, es algo espectacular. Y aquí no se... No se no se da dado un, un, un anuncio, ni en radio ni en televisión tampoco. sí Entonces es como que todo es providencial, todo es de la mano del Señor Jesús que sigue guiando este ministerio. Y ya estamos hasta en China, es decir, estamos en el mundo entero. Así que solo Dios. Así que ustedes, muchachos, ánimo, porque ustedes algún día van a llegar muy lejos, muy lejos para la gloria de Dios. Así, eh, sí. eh, si tenemos el tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover
4: montañas. Pedro, ¿qué tiempo nos queda? Sí, padre, nos quedan escasamente tres minutitos.
0: ¿Qué? y nunca nos da un tiempo extra ¿sí? como, como que es rata a pau y ya, si no termina, afuera se va
4: lo corto, no mentira Pero alguna no.
0: pregunta, algún comentario para estos muchachos
4: bien bien contento, un testimonio muy bonito eh, lo escuchaba hablar y, y de hecho todas las estadísticas dicen que el primer año de matrimonio es el más difícil muchos matrimonios no pasan del primer año también dice la estadística que el tercer año también es difícil, y así el cuarto, que... El no, finito. no, eso... Viene no, de, un de, periodo de, de, de una calma, pero sí eh, yo he estado ahí también eh, he viajado eh, eh, la música católica pues es un reto bien grande, eh, pero lo felicito y nunca, nunca, nunca le va a faltar nada eh, no, no se van a hacer ricos eso se lo prometo yo pero, pero nunca, nunca ha hecho falta nada en mi casa, mis hijos... Han, han estudiado en buena escuela, el señor ha puesto una piedra después de la otra para que nuestros pies no caigan en el agua, y así yo sé qué va a ser con ustedes también.
0: ¿Algún consejo en particular, especialmente en relación a la, a la música, al canto?
4: No se fijen, yo tengo una madre espiritual, se llama Teresa, una señora mayor ya, también de, de la renovación, y ella siempre me hablaba de un, de un sueño, especie de visión, pero un sueño que ella tuvo, ella decía que, que ella veía un basurero, era un, ella era empleada de, de comedores escolares y en los tiempos de antes, antes no había tantas cosas ambientales y antes tiraban la comida así, al primer hoyo que encontraba. Ella decía que ella veía eh, un, una montaña de podredumbre, gusanos, comida, hedor y, y ella decía que era insoportable y en el medio de, pero en el medio de todo salía una, una, una una, un arbusto de rosas azules, y una rosas azules gigantes. Y ella sabía mucho de flores, yo de flores no sé nada, pero ella decía, las flores azules, las rosas azules no existen. ¿Cómo, cómo? Ella, ella me decía que ella sabía que la, las rosas azules no existen, ajá. eso me lo dice ella, yo no sé nada de eso. Ajá, ajá. Pero ella en el sueño escuchaba una voz que le decía a Teresa, si echas la basura a un lado, verás lo imposible. Y decía que ella empezaba a meter sus manos en toda esa podredumbre y a echar toda esa comida y toda esa pestilencia a un lado y empezó a caminar hacia, esa, eh, a esa, hacia esas flores. Y la voz le decía Teresa, si si echas la basura a un lado, verás lo imposible. Y yo esa visión, sí, la, exacto, esa, no, esa no, visión ¿no? yo la hice mía. Mm. Porque porque a través de la vida eh, en la música católica van a tropezarse con mucha basura. Pero si se mantiene los ojos puestos en Cristo Jesús y en María Santísima. Dios! Todo, van a ver lo imposible. Dios,
0: pero también puede ser para todos nosotros, ¿verdad? Amén, claro, porque para la vida cristiana. Hay, hay basura en todas las situaciones de la vida, ¿no? Pero si ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, esa basura se va echando a un lado y vemos lo maravilloso que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que, qué buen consejo, Pedro. Muchísimas gracias, porque no solamente creo que es bueno para los muchachos, pero para este no tan muchacho también. Bendito sea Dios. Marisela, muchísimas gracias por tu ayuda Pedro, muchísimas gracias a ustedes muchachos gracias. Muchísimas gracias por estar aquí Si ustedes tienen que ir mañana Porque no es que hay otro remedio, por favor regresen Y voy a estar hablando para que regresen pronto ¿Sí? Y que el Señor bendiga a ustedes Hermanos y hermanos en abundancia Que sigan creciendo en estatura y en santidad Ante Dios y ante los seres humanos Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y esté con ustedes Por siempre, acuérdense Echarlo a un lado y a poner los ojos en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios me Tú
1: que estás cansado y agobiado Y yo te haré descansar Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta A solas con Jesús se encuentra mi vida Jesús. Y quisiera oír su voz que dice, ven a mí. Tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar. Nada te